0: Die Reeperbahn, die wohl berühmteste Straße der Welt. Hier, wo sonst das Leben tobt, wo Bordelle, Kneipen, Theater und Clubs rund um die Uhr geöffnet sind, steht plötzlich alles still.
1: Denn ich hier die große Freiheit sehe, ist das für mich wie so ein Horrorfilm. Und auch surreal. Und es belastet mich und, und bedrückt mich auch.
0: Abstand halten, auf Hamburgs sündigster Meile besonders schwierig.
1: Sechs auf ein
2: Meter, fünfzig, Meter funktioniert nicht.
0: Es ist dunkel im schillernden Partyviertel. Das Rotlicht auf St. Pauli ist erloschen. Die Herausforderung für mich ist das Überleben. Doch in der Einsamkeit der leeren Straßen erwacht das, was den Kiez einst groß gemacht hat. Solidarität und Hoffnung.
3: Ich stehe
2: jeden Tag auf und ich gehe jeden Abend ins Bett und habe ein, ne, ein Gefühl gesiegt zu haben.
0: Was geht noch auf St. Pauli, wenn alles dicht hat? Wie geht es den Menschen, die hier nicht nur feiern, sondern vor allem leben und arbeiten? Werden sie durchhalten? Die Davidwache. Sie ist Hamburgs berühmteste Polizeistation und liegt mitten auf der Reeperbahn. Thomas Tessmann ist seit sechs Jahren hier Polizist. Er wird gleich auf Streife gehen. Routine. Und doch etwas ganz Besonderes in diesen Tagen.
3: Ich drehe mal eine übliche Runde dann mal. Ich guck mal, was los ist. Tschüss. Ciao. Viele Läden, die man hier sieht, natürlich, Kneipen, Hotels, alles zu, ne?
0: Tessmann hat den Kiez noch nie so leer gesehen. Niemand hat das. Selbst in den Bombennächten des Ersten und Zweiten Weltkrieges hatten die Läden nicht geschlossen. Jetzt geht hier nichts mehr. Es ist eine historische Herausforderung für Bewohner und Geschäftsleute.
3: Es ist sehr gespenstisch. Jetzt täuscht dieses Bild noch, weil wir noch ein paar Autos hier haben. Das sind alles Autos von Betreibern, die im Moment irgendwas in ihren Laden machen, um überhaupt irgendwas zu machen, zu renovieren, wie auch immer. Aber man kann sich das ja vorstellen: hier kein Publikumsverkehr. Wenn die Autos jetzt noch alle weg wären, wenn wir heute Nachmittag gucken, ist hier gar nichts mehr. Ne? Und so sieht es dann nachts dann auch aus. Mhm. Moin, alle zusammen.
4: Moin, Wir sind alle gesund.
3: Das ist gut. Immer schön an den Abstand denken, ne?
5: <lacht>
0: Polizei und St. Pauli. Das ist so eine Sache. In diesen Tagen aber ist Tessmann für viele Freund und Helfer. Mehr Seelsorger als Polizist.
3: Nur ein kurzes Tagesgruß. Seid ihr alle gesund? Ja. Das ja. Schön. Bis dann. Ciao. tschüss. Ist natürlich auch große Angst der Betreiber alle gewesen, was passiert. Nachts, von das... Deswegen sind natürlich viele auch verrammelt. Wir haben uns natürlich als Polizei auch darauf eingestellt. Das waren natürlich die entsprechenden Streifen.
0: Tessmann kennt viele hier. Auch den Inhaber der Pizzeria, der versucht, mit Außerhausverkauf über die Runden zu kommen.
3: Deine Mannschaft steht voll dahinter. Alle sind am Start. Alle sind am Start. Ob nun Kohle kommt oder nicht, auf die
2: genau. Die haben sogar gesagt, ja. die würden sogar umsonst weiterarbeiten. In so einer Krise merkt man halt die Freunde und die Bekannten mhm. und eben auch die Stammgäste die man hat. Und die kommen jetzt halt regelmäßig und das ist wirklich schön. Also es hat auch irgendwie was Schönes, dieses Zusammenhalt, dass alle einfach jetzt irgendwie
3: auch netter sind zueinander. Das ist ja das Ziel, was wir alle haben, wo wir alle hinwollen. Ne?
2: Genau, das wird auch vorwärts gehen.
0: Mut zu sprechen, statt Verbrecher jagen. Tessmanns Job ist ein anderer geworden.
3: Ja, Kriminalitätsrate ist natürlich stark rückläufig. Fast in manchen Bereichen gern Null. Wenn wir zum Beispiel den Taschendiebstahl sehen, wovon wir natürlich insbesondere am Wochenende stark betroffen sind, ist gern Null. Letzte Woche haben wir einen einzigen Fall. Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte bleiben natürlich auf, weil von den 15.000 bis 25.000 Besuchern, die wir an einem Tag am Wochenende haben, sind natürlich jetzt keine mehr da.
0: Auch hier ist alles anders. Der Elbschlosskeller gilt als Hamburgs härteste Kneipe. Sie hat normalerweise jeden Tag geöffnet. Rund um die Uhr. Ein Schloss musste Inhaber Daniel Schmidt erstmal anschaffen.
2: Ja, ist schon ein komisches Gefühl, seit 70 Jahren das erste Mal nicht nur ein Schloss, sondern überhaupt ein funktionsfähiges Schloss zu haben. Wir hatten mal irgendwie eins wohl da drin, aber das. Da es keinen Schlüssel für und das hat halt auch nicht funktioniert. Wie man sieht, durch die Party all der Jahre geht sie auch sowieso nicht normal auf. Man muss da mal, mal Gegentreten. Ja, und wenn sie dann offen ist, ist das auch wieder ganz komisch, ne?
0: Daniel Schmidt führt den Laden in dritter Generation.
3: Dieses
2: Ritual, die Glühbirnen reinzudrehen, um halt Strom zu sparen. Ich komme rein, es ist duster, jetzt wird's hell. Ähm es ist sonst immer hell, es ist uns immer laut.
0: Die Kiezkneipe wird in diesen Tagen zur Suppenküche. Nahrungsmittel und Kleiderberge türmen sich dort, wo sonst hart gefeiert wird. Daniel Schmidt hat Kiziana und Freunde zu Spenden aufgerufen. Er will den Ärmsten im Viertel helfen. Dabei sind auch seine Einkünfte weggebrochen seit der Schließung.
2: Als Betreiber von drei Lokalitäten auf dem Kiez war ich selber erstmal betroffen, hatte die ersten Tage Tränen in den Augen durch Existenzängste, meine Lebensgefährtin auch. Wir haben dann tatsächlich von unserem Sohnemann einen Bausparvertrag aufgelöst und wissen, wir können auf jeden Fall vier Monate überstehen. Als das dann klar war, haben wir uns auch kein Kopf mehr um uns gemacht, sondern um die anderen. So, jetzt ist klar, uns wird unter die Arme gegriffen vom Staat. Es ist aber immer noch niemand da, der den Schwächsten, den Obdachlosen unter die Arme greift.
0: Täglich von 12 bis 14 Uhr können sich Bedürftige in der Kneipe eine Mahlzeit, Kleidung und Hygieneartikel holen. Unterstützt wird Daniel von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
2: Der Stadtteil hat ratzfatz reagiert. Es waren auch sofort die Vereinsfarben vergessen, ob du HSV oder Pauliana bist. Alle haben zusammen was gemacht. und Wir haben einfach ein gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt, weil es sich so gehört, weil wir gebraucht werden. Und jetzt merkt man wieder, worauf es ankommt, nämlich darauf satt zu werden, zusammenzuhalten und gesund zu bleiben.
0: 400 Meter entfernt vom Elbschloss Keller liegt die Herbertstraße. Rund 250 Sexarbeiterinnen sitzen normalerweise hinter den Fenstern und warten auf ihre Freier. Manuela arbeitet hier seit 30 Jahren als Domina.
6: Zwischen 3 Uhr morgens bis 10, 11 Uhr Sitze ich dann genau in dem Fenster, was ich genau hier sehe? Durch Corona ist Manuela arbeitslos. Plan B gibt es leider für mich nicht, da ich eigentlich nichts anderes gemacht habe in meinem Leben als das, was ich jetzt tue. Sonst kann ich meine Wohnung auffressen, das Inventar, damit ich überlebe. Also, ich weiß es nicht. Ich kann nur Däumchen drücken, dass wir im Mai wieder unseren Beruf weitermachen können.
0: Manuela befürchtet, dass es nie wieder so werden wird wie früher.
6: Wenn ich jetzt hier so rausgucke, dann kommen ganz komische Gefühle in mir hoch. Wieder ein Angstzustand, dass ich das nicht mehr erlebe, dass ich noch mal in meiner Kluft hier sitze, dass Gäste reinkommen, dass man ja, dass der Alltag, wie er hier eigentlich vonstatten geht, dass das so halt wieder kommt und weitergeht. Das glaube ich nicht.
0: Wann Manuela wieder ihre Dienste anbieten kann, ist völlig unklar.
6: Das ist mein Studio. Hier arbeite ich drin mit meinen Gästen. Ich bin hier seit dem 17. März nicht mehr oben gewesen. Ich falle leider darunter, dass ich Hartz IV beziehen müsste. Ich fühle mich einfach alleingelassen, weil ich auch im Moment überhaupt nicht weiß, an wen ich mich wenden kann. Ja, und ich versuche halt das so zu meistern, dass ich unterm Strich nicht auf der Straße lande. Die Herausforderung für mich ist das Überleben.
0: Viele wohnungslose leben auf dem Kiez. Die meisten von ihnen sind auf die Spenden der Laufkundschaft angewiesen. Markus ist seit zwei Jahren hier.
5: Es sind weniger Leute auf dem Kiez, aber die Leute, die da jetzt am Kiez rumlaufen, die sind spendabler.
7: Ich kann mal fragen, wie es heute geht?
0: Jenny Dulase arbeitet in einem Musikclub auf der Reeperbahn. Regelmäßig kümmert sie sich um Menschen wie Markus.
3: Das ist total lieb. Danke dir. schön. Ja, ne? Können wir das noch
7: mal? Oh, noch. Kannst du gleich die Handschuhe überpacken? Der Zusammenhalt ist auf Pauli eigentlich immer relativ doll und relativ stark. Aber jetzt gerade merkt man noch mal, die Nachbarschaft hält mega zusammen. Ähm, super solidarische Aktivitäten und Handlungen gehen einfach rum. Und jeder. Ich sag so gerne gerade in der Zeit: eine Hand wäscht die andere. Ich glaube, besser passt es gerade nicht. Und so ist es hier auch sehr, sehr stark. Der Zusammenhalt ist extrem doll. Und ja, wir unterstützen uns alle gegenseitig, wo wir können.
0: Doch die Hygiene bleibt ein Problem. Während alle davon reden, dass man sich täglich die Hände waschen soll, haben Wohnungslose kaum Zugang zu fließendem Wasser.
5: Ich bin früher jeden Tag zweimal duschen gegangen, morgens und abends. Und jetzt drei Wochen nicht? Ich spür's das auch, am Körper spürst du das auch, weil es fängt an zu jucken. Also, man kann nicht ins Hingin duschen. Wir können uns in die Elbe schmeißen, wenn's ist, aber das ist zu kalt.
0: Zurück beim Elbschlosskeller.
2: Mike, machst du bitte einmal nachgucken. Wir haben irgendwo einen Schlafsack für Rollstuhlfahrer. Ja, und ich möchte nicht, dass der Typ da rumsteht. Auch wenn du den kennst. Er soll da nicht rumeiern, der hat da nichts verloren. Cool, dass ihr an uns gedacht habt. Ja, wir haben reichlich Decken dabei. Ja. Es kommen noch äh, Schlafsäcke. Geil. Wir haben jetzt Klamotten von zwei, drei befreundeten Firmen noch mitgebracht. Wollen wir das direkt in die Morderei oder in den Motherfucker fahren, weil hier sind wir voll, da lagern wir das unter. Fahr dir einmal rüber, ich gehe zu Fuß hin und treffen uns da wieder. Perfekt. Wunderbar, bis gleich.
0: Drei Läden betreibt Daniel auf dem Kiez. Während des Shutdowns hat er seine Bars zu Spendenlagern umfunktioniert. Auch die Meuterei platzt aus allen Nähten. Wie viele Wirte hat auch Daniel Angst vor Plünderungen. Er hat entsprechend vorgesorgt.
2: Die Terrasse habe ich äh, zugemacht, sprich, alles von hinten verbarrikadiert. Vorher habe ich alles, was man zu Geld machen kann, aus allen Läden rausgeholt, einfach äh, aus, Grund, äh, aus, aus dem einfachen Grund, meine Frau und ich haben halt das Worst-Case-Szenario im Kopf gehabt. Was ist, wenn uns jemand die Scheibe einschlägt und die Sachen rausholen möchte?
0: Daniel hat am Tresen alles erlebt. Das hilft ihm jetzt.
2: Für mich ist das eher alles so ein Normalzustand. Im Elbschlossgäler hast du nur Verrückte. Bei mir arbeitet keiner, in Anführungsstrichen, der normal ist. Alle haben eine krasse Vorgeschichte, waren im Gefängnis, haben Drogenprobleme, Psychosen. Äh, 90 Prozent meiner Angestellten kündigen alle zwei Monate im softschmeißende schmeißen eine Flasche nach hinten. Das heißt, ich bin das gewohnt zu improvisieren, zu trösten. Ich bin selber kein Kind von Traurigkeit, habe auch viel Mist erlebt. Ich kenne eigentlich nichts anderes außer Chaos. Ich fühle mich pudelwohl gerade. Und es ist ein schöner Nebeneffekt zu helfen.
0: Laura ist gelernte Floristin, doch seit 15 Monaten arbeitet sie als Prostituierte auf der Reeperbahn.
7: Hier ist normalerweise Action, hier ist Highlife. Hier sind viele Menschen, die trinken, die Party machen, die feiern. Viele Kolleginnen von mir, die auch hier stehen und hier arbeiten. Und äh, Es ist einfach, ist einfach traurig, dass, dass das Leben von heute auf morgen wie ausgeknipst wurde.
0: Laura hat ein Zimmer im Bordell Pink Palace gemietet. Sie musste es vor wenigen Tagen leerräumen.
5: Hey! Hey, wie
2: geht's? Ja. Alles gut? Ja, muss, muss. Traut hat alles. Ja,
7: ja mein
3: ich ne? ich, ja, hab ich, hab telefoniert, abgeholt, ja. ich hab meinen Lockenstab vergessen. Oh
7: wollt mein, ich wollte ihn nur schnell abholen. Alles
0: gut, Pink Palace Betreiber Thorsten Eidner bezweifelt, dass die Damen ihre Zimmer bald wieder beziehen werden.
2: Ja. Hm. Sechs auf 1,50 Meter, 50, zwei Meter. Funktioniert nicht. Ja. Wir werden wohl das Schlusslicht, äh, Schlusslicht sein an der Kette, ja, weil man wieder aufmachen dürfen. Bei den äh, ausländischen Frauen war das dann so gewesen, ja, dass äh, da zum Beispiel jetzt in Rumänien auch die Fabriken geschlossen haben, dass dann die, das Mädchen, was sie gearbeitet hat, die ganze Familie damit ernährt hat, unterstützt hat. Ja, das hat hier jeden getroffen, ja. auch die deutschen Mädels, die hier arbeiten. Ja. Das ist ja eine Existenz, auch nicht, nicht nur meine Existenz, auch von den ganzen Frauen, die hier gearbeitet haben. Die sind selbstständig ja. und stehen jetzt auch von Scherben da.
0: Das Übernachtungsverbot für Bordelle wurde in der Corona-Krise gelockert, da einigen ausländischen Sexarbeiterinnen sonst die Obdachlosigkeit gedroht hätte. Laura hat solche Sorgen zum Glück nicht.
7: Ich habe ein bisschen bisschen was beiseite gelegt. Das ist jetzt nicht so viel, dass ich jetzt hier fünf Monate meine ganzen Kosten stützen kann. Aber ein bisschen was zum Überleben hat man ja immer. Äh, ansonsten habe ich jetzt einen corona krise beitrag äh, beantragt, habe aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten, ob ich dann davon irgendwie Unterstützung bekomme oder nicht. Ähm, am liebsten wäre es mir, dass ich einfach wieder zur Arbeit gehen kann und mein eigenes Geld verdiene.
0: Wann das sein wird? Das weiß niemand hier. Ein einziges Theater ist noch erleuchtet auf der Reeperbahn. Das Tivoli,
4: Heimat der heißen Ecke. Eigentlich mit der schönste Theaterraum in der Stadt. Und der ist leer und die Bühne leider
0: auch. St. Pauli-Urgestein Conny Littmann betreibt drei legendäre Bühnen auf dem Kiez. Seit über 30 Jahren ist er der Theatermogul der Reperbahn. Seine Stücke haben schon Millionen von Zuschauern unterhalten. Jetzt sieht es hier aus wie auf einer stillgelegten Baustelle.
4: Es hat äh, den Hauch davon, dass es äh, unser Theater ist. Aber es sieht äh, schon befremdlich aus.
0: Volle Zuschauerränge und Social Distancing. Eine unmögliche Kombination.
4: Bis wir wieder spielen können, bis es wieder für uns möglich ist, Normalität zu leben im Kulturbetrieb, das fürchte ich, wird Monate dauern. So, und hier steht ein Schild, Außenwerbung niemals ausschalten. Das finde ich schon schwer beeindruckend. Ja, was auch immer in der Welt passiert, Außenwerbung niemals ausschalten, ja. habe ich auch nicht gemacht. St. Pauli ist ein Dorf, in dem die Welt zu Besuch kommt. Und das tagtäglich am Wochenende besonders. Also 20.000 Bewohner hier und 20 Millionen oder noch mehr Besucher pro Jahr. Und äh, was ich ganz erstaunlich und auch sehr schön finde, dieser dörfliche Charakter, der kommt jetzt viel stärker zum Ausdruck. Also es ist sehr viel herzlicher Miteinander, es ist weniger so geschäftsmäßig, es ist sehr persönlich. Und natürlich warten wir alle darauf, dass die Welt wieder herkommen kann.
0: Große Freiheit. Eine Straße voller Mythen und Legenden. Berühmte Clubs dicht an dicht. In jedem wird auf eigene Art gefeiert. Normalerweise.
8: Wir hier sind der älteste Club in dieser Straße. 1653 haben wir hier ein Religionsprivilegium gekommen. und Daher hat die Straße ihren Namen. Große Freiheit bezieht sich nämlich auf Religions- und Gewerbefreiheit.
0: Doch auch Pfarrer Karl Schulz musste die Kirche schließen. Er leitet die katholische Gemeinde St. Josef. Normalerweise wäre die Kirche heute bis auf den letzten Platz gefüllt. Fünf Gottesdienste hatte Pfarrer Schulz geplant. Jetzt spielt Kantonist Klaus Werner Held alleine vor leeren Rängen.
4: grüße Sie an diesem Palmsonntag ohne Palmen. Und
8: ohne Gemeinde.
4: Ja, eine seltene Situation.
8: Aber schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie diesen Raum mit Bach erfüllen.
4: Die Menschen fehlen, die Stimmung fehlt. Ähm, aber irgendwie passt es dann doch zu den Tagen, die vor uns liegen, die ja für Christen auf die Kreuzigung zuführen und in der dann im Endeffekt auch die Hoffnung für die Christenheit steckt, nämlich Auferstehung. Das ist für mich, Sie merken, mir kommen fast die Tränen, das ist schon fast eine Erlösung, statt zu Hause zu sitzen, wenn ich hier an der Orche
0: sitzen kann. Pfarrer Karl Schulz ist täglich auf dem Kiez unterwegs. Vor ein paar Tagen hat er den Elbschlosskeller gesegnet. Die Kneipe, die immer mehr zur festen Anlaufstelle für Hilfsbedürftige wird. Warst du heute schon im Elbschlosskeller? Sein Segensspruch hat jetzt einen Ehrenplatz.
4: Wir haben jetzt Plexiglas dran von ja. unserer
8: Segnung. Ja? Ist
4: perfekt. Oh, wir zeig
8: mal. mal um die gucken.
4: Haben
8: wir beide doch gemacht? Ja, ja, ja. ja. Guck
4: schön mal. Da da ist es, das ist schön. Besser geht nicht. Wunderbar. Ich bin ein ehrlicher Mensch. also Mit Glauben habe ich nicht viel am Hut. Aber als das hier war, habe ich auch das erste Mal richtig ja, ja,
8: Natürlich.
6: Gehabt.
4: Aber also. weißt du, worauf ich mich freue?
8: Ja? Wenn die ganze Scheiße vorbei ist. Unbedingt. Ja. Und wir hier ein Bier trinken.
7: Definitiv. Das ist, wir haben im Epsos
8: Keller im Moment so gut wie kein Bier. Das gibt es ja, fast auf, gar nicht. Auf, aber auf das Bier freue ich, ich mich. Ich auch. Unbedingt. Unbedingt.
0: Auch die Kirche St. Theresien im Dornweg gehört zur Gemeinde von Pfarrer Karl Schulz. Er lässt es sich auch in diesen Zeiten nicht nehmen, den Palmsonntag gebührend zu begehen.
8: Menschen, Natur angenommen hat. Das wirkt vielleicht ein wenig sonderbar, dass ich alleine in der Kirche die Messe feiere. Aber für mich selber ist die Messe ein Vorgang, wo ich in besonderer Weise auch mit Gott verbunden bin. Und wenn ich die Messe in normalen Zeiten feiere, feiere ich sie auch zunächst für mich mit anderen. Und jetzt feiere ich sie für mich für andere. Das Besondere ist, dass das, was wir sonst im Wort gestalten, heute tatsächlich vollzogen haben. Denn Jesus ist vor 2000 Jahren diesen Weg auch alleine gegangen. Und das ist für mich etwas ganz Besonderes, diese Nähe zum eigentlichen Geschehen zu haben. Dass bestimmte Wege im Leben wir Allein gehen müssen.
0: 12 Uhr mittags am Elbschlosskeller. Inzwischen hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Essensausgabe startet. Die Freiwilligen hier sind Freunde, Nachbarn und Stammgäste der Kneipe. Seit zwei Wochen versorgen sie jeden, der Hilfe sucht, mit dem Nötigsten. Abgewiesen wird hier niemand.
2: Und was wir da jetzt hinter uns sehen, das ist halt einfach das, was jetzt hier täglich abgeht, weil es nach wie vor nicht die Unterstützung von der Stadt Hamburg gibt, die es geben müsste für eben die Schwächsten der Gesellschaft.
0: Das Angebot hat sich im Kiez rumgesprochen. Täglich kommen mehr Menschen.
2: Ja, Es also sind inzwischen eine ganze Menge Leute, 150 Mann, die hier täglich von 12 bis 14 Uhr auf warmes Essen warten. Beziehungsweise neue Kleidung oder To-Go-Pakete. Ist abgefahren, was daraus entstanden ist. Angefangen haben wir mit 10, 15 Stammgästen von mir, die halt nicht mehr wussten, was Sache ist und weniger haben durch die Corona-Krise. Das waren nicht alles Obdachlose, sondern auch Gizianer, zum Beispiel Putzkräfte, die jetzt dadurch, dass eben nichts mehr aufhat, ihre Putzjobs verloren haben.
0: Für viele Stammgäste war der Elbschlosskeller schon vor Corona mehr als eine Kneipe. Hier fanden sie Nähe, soziale Kontakte, manchmal auch konkrete Hilfe.
2: Wenn ich mir vorstelle, äh, was mit denen passiert, ja, ich habe also Worst-Case-Szenario, worst dass viele von denen wegsterben. Die haben nicht das dementsprechende Immunsystem, die haben nicht die Möglichkeit, sich zu waschen, regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Den ganzen Scheiß, den wir halt machen können. Das ist ein grausamer Gedanke. Ja. Eigentlich nur von 12 bis 14. Ne? Ich bringe euch jetzt noch mal was, morgen 12 All bis 14, okay? Essen? Essen ja,
6: bitte
2: ja, schon. Oh, so, einmal so für dich.
5: Yeah. Oh. Einmal
2: für dich und hier ein bisschen Süßkram. Ne?
5: Sehr gerne. Was zu trinken? Ja,
2: beide. Ja, gerne. Die Schlacht gewinne ich jeden Tag. Ja. Ich stehe jeden Tag auf und ich gehe jeden Abend ins Bett und habe ein Gefühl, ein Gefühl gesiegt zu haben. Ich, ich, ich gewinne jeden Tag so ein
0: kleines bisschen. Samstagmorgen. Für Markus, der auf der Straße lebt, gibt es heute endlich gute Neuigkeiten.
5: Ich gehe jetzt ins Peterland hoch. Es hat wieder auf seit Mittwoch oder seit Mittwoch auf. Gehe da endlich mal duschen nach drei Wochen. Das wird mir gut tun. Krieg auch frische Klamotten da. Und dann geht's mir wieder besser. Hallo. Moin.
0: Moin.
6: Möchtest du duschen? Ja bitte. Darf ich dir einmal ein paar Handschuhe Handy?
0: Selbstverständlich. Die Initiative Go Bagno, die einen Duschbus für Obdachlose betreibt, hat ja, in Kooperation schön. mit dem Bäderland St. Pauli an drei Tagen pro Woche das Hallenbad geöffnet. Ja, Bedürftige können sich jetzt dort waschen. Unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften. Ja, super.
5: Ansonsten,
0: Ja, bitte. Danke. Gerne. Das ist insofern wichtig, dass im Moment in dieser Zeit viel darüber gesprochen wird, wascht euch regelmäßig die Hände, um euch vor Corona zu schützen und Menschen auf der Straße eben nicht mal die Möglichkeit haben, sich die Hände zu waschen, geschweige denn zu duschen. Und deswegen ist es für uns wichtig, für diese Gäste da zu sein und die Möglichkeit einer würdevollen Hygiene zu bieten.
5: War super, danke, ciao. Duschen ist, ist eine Sache der Würde, ne? weil man fühlt sich wieder wie ein Mensch. Man macht es ja nicht mit Absicht, dass man im Dreck rumliegt, sondern... Das ist einfach alles zu.
0: Travestiekünstlerin Olivia Jones ist seit 30 Jahren auf dem Kiez aktiv. Nach dem ersten Schock planen sie und ihr Team jetzt für die Zeit nach der Krise.
1: Das ist hier ja alles sehr äh, durchgeorgelt, so gehört sich das hier auf St. Pauli auch. Und wir gucken ja wirklich, dass wir erstmal Außengastro aufmachen. Und wir äh, renovieren alles so ein bisschen, ne? jetzt haben wir die Zeit dafür und wir bereiten uns auf den großen Ansturm vor, wie man sieht. Ja. Immer weiter so. Ja.
0: <lacht> Olivia Jones betreibt auf dem Kiez mehrere Läden. Ein Team von über 100 Leuten ist für sie im Einsatz. Mit ihrem Betriebsleiter Lukas Schäfer inspiziert sie den Biergarten. Wenn die Clubs dicht bleiben, könnte die Show vielleicht hier draußen weitergehen.
1: Der ganze Hof quasi im Blick. Sag mal, Mo, können wir da irgendwas hinlegen, dass die äh, äh, Transen mit ihren Pömpstern nicht hängen bleiben? Teppich, PVC. Ja, aber das geht schon. Man kann ja dann auch mal hier und so Hallöchen und hier noch ein Liedchen singen. Ja, ja, dann kann, kann man, man hier wieder auch hier auch rüber. Mitieren. Also das ist doch, das ist doch wie eine Revue. Ah. Ich bin mir sicher, nach der Krise, so geil haben die Läden auf St. Pauli nie ausgesehen, weil alle sind jetzt hier ja. beschäftigt und machen und spachteln und äh, innen drin neue Lichteffekte und so. Also nach der Krise, da kann sich Las Vegas aber warm anziehen, da sind wir hier weiter vorne, wirklich. Und wir brauchen Desinfektionsmittel, das haben wir schon bestellt. Genau, das bestellt und das ist jetzt auch vorrätig. Ja, ja, Gott, das sei, unterwegs. Dank. Gott sei Dank. Herr und Handschuhe. Ja. Und wenn nicht, ja. die können wir am Sexshop ja auch besorgen. Auch Weiß, welche, sie nicht, ja. Die, bis die gehen bis hier. Das macht ja nichts. Also man muss das Positive sehen. Auch mit diesen Masken. Wir müssen nicht mehr so viel lächeln.
6: Stimmt. Aber oh, guck
1: mal. Und weißt du, musst, du musst dich auch nicht mehr. Ich Ach muss Mann. mit in den Mund. Muss ich gar nicht mehr schminken. <lacht> Ich habe das heute gemerkt. Heute ist der erste Tag, wo ich als Olivia hier äh, durch St. Pauli gegangen bin und überall war großes Gewinke aus den, von den Balkons runter und ja, es geht wieder los. Weil ich natürlich für, für Party und Lebensfreude stehe. Also merke ich auch, dass viele in Sachen Party amüsieren und Probleme vergessen in den Startlöchern äh, scharen mit den Hufen. Also die wollen jetzt auch wieder und ich auch. Ja, das wäre ganz gut, ne? Ja. Lass uns mal reingehen.
0: Mit Zuversicht, Tatendrang und Solidarität manövrieren sich die St. Paulianer durch die Krise. Irgendwann soll hier schließlich wieder gefeiert werden. Haben wir uns
1: auch überlegt, kommt auch bald, ja, ne? so Lichtkugeln. Der Kiez nach Corona wird hoffentlich genauso vielfältig sein. Es wird hoffentlich noch genau diese ganzen Clubs und Bars und Entertainment-Geschichten geben. Und ich glaube fest daran, dass der Kiez sich das erhalten kann. Weil der Kiez hatte schon viele Krisen, hat alles überstanden. Weil äh, das liegt auch daran, hier sind die St. Paulianer, das ist ein ganz besonderes Völkchen, die für ihren Stadtteil kämpfen, weil sie ihn lieben und das natürlich auch deren Leben ist. Und äh, man kann sich St. Pauli ohne Party ja noch nicht vorstellen. Das möchte ich mir auch gar nicht vorstellen.